0: ...con Adrián Rodríguez Antinao, abogado defensor de la familia de Emilia Ojamaita Curi, luego de lo que fue esta semana de alegatos en el juicio por la muerte de Emilia, ocurrido el primero de enero de 2016. Buenos días, Adrián, ¿cómo va? Hola, buenos días, Pablo. Un gusto. Eh, para, para comenzar, eh, ¿cómo, ¿cómo se vivió cómo vivió la, la familia de Emilia lo que fueron eh, estos alegatos? ¿Dónde eh, tuvieron que escuchar, además de, de, de todo lo, lo que implica un juicio, a los abogados de los imputados, eh, intentando también inculpar a eh, el hermano de Emilia, Cristian, de lo que fue la muerte de su hermana? ¿Cómo, cómo fue esta semana para, en el juicio?
1: Bueno, son momentos difíciles porque el alegato, digamos, es una síntesis y una valoración de de todo lo que pasó en el debate, ¿no? De todos los testimonios, informes periciales, fotografías, y realmente uno, digamos, eh, tiene que escuchar palabras fuertes como autopsias, eh, muestras sobre riñón, muestras sobre corazón, o sea, de alguna manera, la familia, cualquier persona, ¿no? Eh, familiar de una víctima confronta con todos esos datos duros de lo que, digamos, se le hace a un, a, un, a un cuerpo, ¿no? Un cuerpo sin vida. Y bueno, en este caso también, bueno, causó cierto enojo, digamos, la postura de, de, de los abogados defensores de decir, bueno, nuestros clientes no son responsables porque la culpa es del hermano de la víctima y de Emilia. Así que bueno, eh, pero siempre con mucho respeto, o sea, nunca, eh, más allá de algún comentario eh, digamos de, que mostraba cierto enojo, no pasó nada, digamos, fue todo muy, muy pacífico.
0: Con, respect- con respecto a lo que son la, las penas, la, la fiscal pidió... Eh... 8 años y eh, para Belone y 14 para Santiago Piedrabuena, Gastón Lamboure y Raúl el Pepe García, la familia eh, coincidía con eh, la pena de, de 10 años para Belone y los lo, abogados los abogados defensores esto decías, ¿no? pidiendo la absolución porque esas esas diferencias eh, que se dieron ahí en, en términos de pena
1: Bueno, eh, básicamente la la cantidad de pena tiene que ver, digamos, con que el hecho se realizó violando mucha normativa. Esto, esta organización duró muchos días, hubo fajas de clausura. Todas son cuestiones ligadas con Digamos, no con un accionar único, sino con un, un accionar to- persistente en el tiempo. Eh, organización, eh, a, alguna suerte de, de, de hecho de corrupción, o sea, varias cuestiones que van sumando eh, a, eh, al hecho como agravante, ¿no? Y bueno, y la defensa, digamos... Eh, digamos porque plantea la inocencia directamente y a partir de que plantea la inocencia dice no queremos la absolución y naturalmente que están en todos sus
0: derechos ¿no? Eh, y y de ahí las diferencias claro ahora lo lo que queda esperar es eh, el próximo lunes se va a conocer la la sentencia eh, como que es cuáles son las expectativas que se tienen
1: Bien, eh, el 4 de septiembre no, no estoy seguro de que sea lunes eh, ah, puede, puede ser que sea lunes pero no estoy seguro ese el 4 de septiembre es a las 12 y las expectativas digamos, nosotros vimos por acreditado el hecho más allá de toda duda razonable de que realmente eh, cometieron la acción que, que les imputábamos, esto es estaba comprobado que se organizaron, montaron una empresa ilegal y pese a las clausuras siguieron adelante este, y en su accionar totalmente desinteresado por la, por la seguridad de los concurrentes este, y eso de alguna manera, este, con otros factores que también confluyeron ahí en el proceso, causaron la muerte de Emilia habiéndose podido evitar, no como un accidente, sino realmente era la voracidad, la voracidad, digamos, de generar dinero, esto es primero de enero, hay que aprovechar, digamos, al máximo, porque el 2 de enero ya se termina todo. Y eso fue lo que le costó la vida a Emilia, todo ese contexto de ilegalidad, y de falta, digamos, de, de, de humanidad, ¿no? Porque lo más grave de todo esto es que si Emilia recibía RCP, eh, estaría viva hoy. Una de las chicas concurrentes, ¿no?, de seguridad. Es ¿eh? concurrente, fue le eh, practicó maniobras de cardios pulmonares y, bueno, lamentablemente la sacaron. La sacaron porque el show debía continuar, eh, y cada vez que se produce un problema de ese tipo en los boliches, sabemos que lo sacan afuera a los chicos, a las chicas, eh, como pasó con Baezosa. Sosa, si esto molesta, afuera, resuelvan su problema afuera, y eso le costó la vida a Baezosa. ¿no? Eh, Sosa, es, esa mirada que tiene... Eh, la gente de la nocturnidad, los empresarios de la nocturnidad sobre la juventud. O sea, mientras tienen plata y estén adentro, los bancan. Cuando se produce alguna cuestión que pueda afectar el negocio, lo sacan afuera y, y bueno, arrelate como puedas. Este, y en este caso de Emilia, en vez de practicarle las maniobras que correspondían, bueno, la sacaron del predio y la dejaron en el hospital
0: y se fueron. Y la fiesta seguía todo esto. Adrián. Eh, hasta que bueno, la, sí. No, no, decime, decime.
1: No, no, que hasta que ya no daba más. Decir, bueno, muchachos, cerremos porque viene la
0: policía. Esa fue, eh, digamos, la, la cuestión, ¿no? En todos estos años, ya son siete años de, de, del asesinato de Emilia, por este, digo, estas mismas prácticas que, que decís ¿no? de los empresarios de la noche, que el show debe continuar, tiene sus responsabilidades. En todos estos años se señaló también a eh, parte de, de la gestión municipal como eh, quienes hacen la vista gorda, quienes permiten que esto suceda, eh, no están sentados en el banquillo. Eh, ¿Hay la posibilidad de, de que esto avance una, un juicio de ese, de ese tipo, más del, del político, de quiénes son los responsables también en, en este caso, en estos casos?
1: Y digamos, es muy difícil, digamos, eh, la práctica a nosotros nos ha demostrado que es muy difícil porque tienen mucha cobertura y por eso las, las cosas, estas situaciones se siguen sucediendo porque nunca pasa nada, digamos. Eh, El Poder Judicial está en deuda con la sociedad en esta materia, y y bueno, eh, los que tienen que trabajar, digamos, son los del Poder Judicial, la gente del Poder Judicial. Nosotros vamos, podemos buscar, ofrecer prueba pero si ellos no la producen, eh, digamos, es, es una cuestión muy básica, donde... El Poder Judicial también es responsable de toda esta situación, no acá, sino en todo el país. Todo lo que tiene que ver con muerte de chicos en la nocturnidad eh, se vuelve prácticamente un terreno eh, complicado a la hora de transitar. Y lo digo por muchos casos: muchos casos de, de chicos, los chicos de, 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 de Warp, en esa fiesta que murieron eh, cinco o seis personas. Todavía no ha llegado ni a juicio oral. Y siempre, digamos, es, es, es como hay una regla muy aceptada de que la noche no paga. Todo queda amparado bajo la nocturnidad. Y una vez que llega la luz del sol, ya es como que se, se sigue a otra cuestión. Pasa, ¿no? Y eso hay que cambiarlo, digamos. Porque eh, todo esto tiene un trasfondo económico. La gente que se encarga de todo esto tiene que invertir, cuidarnos, cuidarnos a lo que vamos a divertirnos, que es un derecho cultural, ¿no? Es un derecho entre entre tanto trabajo, trajín, decir, bueno, me voy a ir a divertir y quiero que me cuiden porque pago. Lo que ellos hacen no es caridad, no es una actividad gratuita, ellos lucran con esto y el problema está eh, siempre lo mismo. Quieren más y quieren más y empiezan a recortar eh, gastos, empiezan a contratar a cualquier persona que no, no tenga un curso de seguridad, y si no esté grande, eh, tiene cara de malo, y después nos sale a hacer un RCP cuando se presenta una situación de contingencia. Y bueno, es eso. Básicamente nosotros... Siempre empujamos hacia el lado de la justicia, eh, empujamos hacia el lado de, de que haya luz, de que haya claridad, de que no buscar culpables, sino a que haya justicia. Pero es el, el Poder Judicial quien toma las decisiones.
0: Adrián, antes de despedirnos una última... Consulta, si crees que el tribunal eh, vaya a considerar la falta de perspectiva de género también en la defensa de los acusados.
1: Eh, lo veo, lo veo complicado, digamos. No todos lo entienden esta cuestión, eh, porque se trata de cuestiones culturales, ¿no? se trata de una filosofía, de una forma de ver la vida que ustedes o muchos oyentes lo, lo, lo entienden, lo tienen claro pero no todos los magistrados integrantes del Poder Judicial que tienen otra eh, otra matriz, otra matriz totalmente distinta y, y hay que esperar, lo digo esto porque a mi colega durante los alegatos lo, lo han censurado este, cuando no debió haber sido así pero bueno yo espero que me sorprenda el tribunal eh, porque esta cuestión de perspectiva de género no es que murió una mujer sino que intentan achacar la muerte eh, de Emilia a la la cuestión de que el hermano se fue de la fiesta. El hermano se fue de la fiesta porque dice, bueno, está acá, hay seguridad, me voy. Ah, el hermano la abandonó. Y Emilia tenía 28 años, era una chica que vivía sola, independiente. ¿Y cómo no se va a quedar sola en una fiesta? ¿Por qué tiene que estar acompañada de quién? ¿Por qué le asignamos a a Cristian ese rol de, de... de género fuerte, protector, de, y a Emilia el género débil de, debe ser protegida cuando estamos en una época de igualdad de género, ¿se entiende lo que digo? Este, y no todos lo entienden así, digamos. y Entonces es muy común que en toda esta cuestión de, de género, de falta de perspectiva de género, para evitar responsabilizar al autor del hecho diga, ah no, pero debió cuidarla, o sea, es una cuestión una construcción de la realidad que se asienta sobre esos patrones culturales. Y, en realidad, el niño era una chica independiente y podía, si quiere caminar descalza, camina descalza. Si quiere bailar eh, en el césped, puede bailar en el césped. Si quiere meterse en una pileta, se mete en una pileta. Si quiere tomar un trago, puede tomar un trago, porque está en todo su derecho. No tiene que responder o tener el cuidado de ningún hombre. Eh, Así que bueno, esperemos, esperemos que que nos sorprendan, que muestren una
0: evolución eh, y habrá que esperar, faltan poquitos días. Adrián, te agradecemos muchísimo la comunicación y quedamos atentos desde Radionauta y Pulso Noticias a lo que suceda este lunes 4 de septiembre con eh, la sentencia.
1: Bueno, como siempre, gracias a ustedes eh, porque realmente se necesita de, de... del periodismo,
0: de los medios de comunicación independientes. Que tengan un buen día todos y todas. Muchas gracias, un abrazo.